0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso Fue Salcamo. Feliz Día de las Madres, a todas las madres. Espero que hayan gozado ese Día de las Madres. Que by the way, vi que todo el mundo estaba en la calle. La gente, no hay toque de queda en Puerto Rico, por lo que veo. Porque todo el mundo hizo ayer lo que le salió a los cojones. Pero nada, I digress. Este episodio de Eso Fue Salcamo es traído a ustedes por la gente de Body Socks. Gente de Body Socks, by the way, además, ya yo tengo mis medias de la calle de Resistencia. Que las veces que... Para lo único que salgo es para hacer compra. Pero cada vez que voy a hacer compra uso las mismas medias porque quiero que lo más gente la vea posible. Tengo mis medias de la calle Resistencia. Y ya me llegó a Puerto Rico mi camisita de botones de tostones que también me encanta. Llevo hablando de ella. cuando Cada vez que hago un promo de Borisox hablo de esa camisa esperando que me llegara. Y ya me enviaron una. Se pusieron pálidos la gente de Borisox. Si tú quieres una, cami una camisita de tostones o una mediecitas de la calle Resistencia, ¿sabes lo que tienes que hacer, verdad? Tienes que ir a www.borisox.com y ordenal y ellos te lo envían a cualquier sitio si estás en Texas si estás en Puerto Rico si estás en Estados Unidos si estás en donde quiera que esté borisocks y si te quieres enterar de los diseños nuevos de ellos lo puedes hacer a través de sus social media por Instagram at borisocks y su página de Facebook Body Sox. By the way La semana pasada Yo como que mencioné Que estaba en Texas Es verdad Todavía estoy en Texas Pero mucha gente asumió De que me había mudado para acá No me he mudado para Texas Estoy pasando un tiempito aquí para no estar en, encejado en mi en mi casa solo. Pero no es lo mismo estar en cuarentena con otra persona que estar en cuarentena solo por semanas y semanas y semanas. Y como esto va para largo, pues me vine para acá. Pero ya prontamente voy a estar en Puerto Rico. No me he rendido todavía. y Todavía no, no he entrado a la diáspora completamente. Y yo no puedo vivir aquí en realidad. Además de eso, quería decir, se murió Little Richard esta semana un músico muy importante y quisiera hablar de él, pero se murió fuera de tiempo para el podcast y él no es tan importante, él no es Walter Mercado. Se lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿ok? Él va a estar igual de muerto la semana que viene, que está ahora. Y nadie sabe si murió de coronavirus o no, so probablemente de aquí a lo que grabamos, el próximo podcast sabemos si murió de coronavirus o no porque le, le están haciendo la prueba después de muerto. Pero nada, aquí está el capítulo nuevo de Eso Fue Sarcasmo. Es más interesante que gracioso, debería decir, porque lo que hay es un montón de, de sangre y cantazos y fracturas. Pero por lo menos algo entretenido. Eso fue
1: sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. Bajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Ya estamos grabando Sie Siempre es difícil empezar Siempre es difícil hundir ese botón ¿Eh? Lo bueno de estando, pues, es que es obligado. Como que te dicen una hora y un día y tú tienes que llegar. Y de momento dicen, Fabián, Cati, y tú tienes que salir. Exacto. Pero en el caso de un podcast, si fuera por mí, yo a las 6 de la mañana, el lunes, empiezo a grabar. Yo, dale, vamos para encima. Pero ya, ya a la vez que empiezo, ya se me hace más fácil. Después no quiero parar. Después, después tengo que editar media hora del podcast porque no tiene ni sentido. Ay, tío. Pero quiero empezar el podcast con un anuncio. No, no es importante por favor yo sé que mi familia escucha este podcast y yo me, como ustedes pueden ver yo me comunico con mi familia mediante el podcast aquí que yo entienden los mensajes porque le dije a mi mamá a mi mamá no me coge el teléfono ahora hablé con ella hoy eh, rápido, rápido rápido empiezan a coger el teléfono lo próximo que quiero decir es por favor por favor no me envíen más mierda del coronavirus no me envíen más videos no voy a ver videos no me importa si es la cura no me importa si es la cura no quiero videos de que si el coronavirus, que si el doctor, fulano, que si recomendaciones. Me tienen cansado con lo mismo todo el tiempo. O sea, que si la imagino? mierda eso. Yo no abro videos. Yo no he abierto videos en un mes y me lo siguen enviando. Exacto. Yo no le comento <risa> para atrás. Yo los dejo en sin. Y me siguen enviando videos. Y videos. Y videos.
1: Yo tuve que tener una conversación con mi madre de eso. Yo como que mira, tienes que parar. Porque ella me busca como que métodos naturales para Ajá. combatir. Sí,
0: porque es que los boomers. Los boomers de cualquier mierda. Ellos, mira, mira lo que... Cualquier cosa que la gente pone en Facebook es verdad.
1: Exacto. Y yo tuve que como que, mira, eh, no, hasta aquí tenemos que cortar esto.
0: Y como que un mono en China se cura el coronavirus con su propio puño. Y, y es como que noticias slash 24 arroba arroba, esto es embuste.com, pero ellos ni leen eso. Ellos ni leen eso. Y yo, like, mira. Y son noticias. Yo no sé cómo la gente vieja no entiende eso. Que si es una noticia super guau, wow, la like, impresionante, y no la reportaron un nuevo día, lo más probable es embuste. Yeah,
1: yeah. No, mira,
0: no te quieren decir, encontraron la cura. Con... No, no. Así que basta con los videos. Los otros días, mi papá me envió un video por Messenger. Yo, yo, yo soy si le di, porque se lo he dicho. habla cuando me envías videos que no los veo. Te estoy diciendo que no los <risa> veo. Engancho 15 minutos después, plap, un video. Que es un instinto natural. Ajá, ya, así? video, enviárselo a este. ¿Ve? 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 Ese es el reflejo. Yo creo que ni ellos los ven. <risa> No, a, a enviárselo a este, porque él me dijo algo de video que yo le enviaba. <risa> a enviárselo a él Y los otros días me envió un video por messenger y yo, Ay, Dios mío. Y estaba arrebatado. Y yo, mira, este. Uh -huh. Y yo, estoy en mi sentido del humor cuando estoy arrebatado, coge como que diferentes turns. Uh -huh. Y le envié el video del tipo ese cogiendo el, te cogiendo el teléfono. Y dice: Que me diga, que me diga, ¿qué quiere? ¿Qué quieres? Atiéndame a mí Atiéndame a mí Déjeme hablar con usted primero Ya está bueno de las llamadas Me llamaste ahorita Me llamaste hace cinco minutos ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tú quieres? Ya está bueno, papi Me va a alterar de los nervios Con la condena puta llamada Ya yo me lo sé de memoria El video, ese es el video completo Maybe lo has visto en Facebook Maybe lo has visto en YouTube Ese video ese soy yo y cogí y ¿Sí? se lo envió a mi va encojonado Yo cogí y se lo envío por Messenger Y cuando miro era el group chat de la familia <risa> o sea, Y la que había enviado el video era mi tía O sea, mi tía envió un video Que yo no hablo mucho con mi tía Mi tía envió un video yo le envié eso ahí a la soltar Y yo se jodió esto y o sabes que tú estás tan jebatado Que tú no entiendes la gravedad del asunto <risa> Yo estaba como que Yo no sé si me van a cortar la cabeza o esto es nada Pero no estoy seguro Tiene que ser uno entre medio Pero nada, me pusieron y emojis y yo, like, uff.
1: Apuesto que no lo vieron. No lo Probablemente,
0: vieron. probablemente. Porque la gente no ve ni las cosas que le envían. Y yo, like, ah, yo creo que esto se supone que sea gracioso porque el tipo está molesto. Exacto. Ese es el concepto de comedia de mi familia. Y, ah, ese tipo se cayó y se cajó la cabeza. Like. Pero esto del es coronavirus, me tiene más cansado. Y esto va para largo porque ahora está reapertura, esto es... Yo no salgo hasta noviembre. Porque ahora abren, vuelven y cierran. y ya yo estoy extendiendo mi calendario. El 2020 lo perdimos, ¿ok? Lo perdimos. Si tú estás haciendo planes para el 2020... ¡Páralo!
1: Uh -huh, lo perdimos.
0: Empie empieza a planear del 21 para adelante.
1: Y cuidado. No, no de seguro.
0: Sí, ¿no? Tacho, ¿sabes? Y Si esas abejas ahora asesinan... Empiezan por ahí... Mm -hmm. Mejor planea de que esto se acabó. Esto se acabó. Esto se acabó. Ya. Punto. Se acabó lo que se da. Y ya era hora que se acabaron, honestamente. Porque uno ve las noticias... Y yo, Dios mío, señor. Ahora que me coja el coronavirus... Y me mata a mí también. Porque esta gente está en garete. Y a mí... A mí no me ha dado el coronavirus por, orte, por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque yo desde trabajar en el viejo San Juan me monté en un avión para Texas. Yo he estado pues, donde yo, como yo estoy ahí como el coronavirus, mira yo, yo aquí. Aquí. Pero yo creo que el haberme criado en Río Caña... En Río Caña. Haberme criado en Río Caña, en el monte. Como que nosotros somos duros. O sea, que el nieto de milagro no le va a dar coronavirus. <risa> Probablemente ni a milagro de coronavirus. Con todo y que se supone que esta es la edad más riesgo. Porque es que cuando tú te crías a ese paso, en ese monte... Como que, hello, no hay bien pocas cosas que te puedan matar. Cuando tú estás la mayoría del tiempo sin agua... Y tienes que ir como si vivieras en África, una choja... llenarla de agua para poder bajar el baño y bañarte. Y vivir esa vida... Como que está está difícil que venga un virus, hay mierda. No a matar a uno. Si sí, sí, sí. a mí me da eso, es asintomático. Probablemente que completo no sienta síntomas. A nosotros no nos para nadie. <risa> Porque es que esa crianza, nosotros, yo cuando era chiquito, yo jugaba tan atlético que yo era, ahora yo no me puedo ni poner las medias sin gritar, yo antes cogía descalzo por la brea caliente, me trepaba en palos, me tiraba por el bajanco, me caía, me levantaba, con esa agilidad, hay que el shortcut de ir a la casa de mi abuela, en vez de coger la cuesta bien grande, pues ya había una cuesta bien alta, es subir por el bajanco que estaba al frente de la puerta de la cocina.
1: Oh, okay. Y lo hacíamos,
0: todo el mundo lo hacíamos. A ver, voy a coger por aquí para cortar Los trepábamos. Llegamos al punto que podíamos treparnos por el bajanco sin ponernos en cuatro, como que en las dos piernas. Y cogíamos unos... Al... Eran como, un, como una escalera bien mal hecha. Y lo cogíamos tanto que ya estaba marcado, ya había como un caminito. Ya no crecía hierba en esos espacios ahí. Habían unas, como unos, unos escalones de bache colorado. No. Yo me acuerdo que yo jugaba tanto en casa de mi abuela en ese monte y nos trepábamos en paro mis primos y yo y mis hermanos y jodíamos y brincábamos. Sudábamos la gota gorda. Y yo pues en mi casa las cosas eran un poquito más civilizadas. Entonces yo no estaba acostumbrado a ese tajo.
1: Ok. Pues
0: yo en casa veía televisión nada más. Pero iba a casa de mi abuela y ahí no había cable, allí pff, no había era en el monte. Pero yo estoy jugando en el monte con cinco o seis años y eso es lo mejor. Y después yo me acuerdo que un día yo voy a casa de mi abuela adentro, sudaba así seco, pero seco pensando que hay agua <risa> seco, seco y, y voy y voy a la nevera yo como que porque no hay agua pero debe de haber agua fría aquí
1: ajá
0: yo pensaría eh. y yo abro la nevera no hay agua fría y yo le digo a mis primos ¿dónde está el agua aquí? no, aquí no hay agua yo estoy, y yo, ¿ustedes no toman agua? no, porque es que aquí no hay agua
1: ni para tomar
0: no, no había agua en la nevera no había agua para tomar no había nada nada y yo escucho a mi abuela desde el cuarto ¿qué tú buscas? y yo, agua, agua fría para tomar y yo, no no, 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 no ella me dice no, no hay y, me, y ahí me dice algo que me decía cada jato todo el tiempo. Que es como que, no, mi hijo, tú estás en casa de la abuela pobre, no de la abuela jica. Porque, porque mi, mi abuela Socojo era la abuela rica, si era que ella se refería a ella cuando yo era chiquita. No, no, de, de la abuela jica, porque ella vivía en el pueblo. Ella era la jica porque tenía, tú sabes, agua fría, <risa> helado, tú sabes, esa es la jica. Ajá. Estaba con la abuela pobre que no tenía ni una botellita de agua fría para beber. Yo con la lengua hecho tela, yo como, una, como un moped, <risa> Pero no tiene nada de agua. No, no hay agua. De allí, así así era que se fregaba no había agua.
1: ¿Y no te la puedes tomar ni, ni de fregadero ni nada?
0: si sí, no había agua, no había agua potable. Eh, pero... No había agua, no había agua. No el compraban concepto agua, de agua
1: en
0: botella. No, no compraban agua en botella, por eso que no le va a dar el coronavirus.
1: Ay, Dios mío, yo estoy aquí con que
0: aficiado yo aficiado, eh. Porque yo no estaba acostumbrado a eso. Mis primitos, sí, mis primitos sudaban todo el día y no se deshidrataban. Yo sudaban y, y en casa de mi abuela se comía sin, sin nada para tomar, sin nada. Y yo pensando en esa historia ahora para el podcast, me acordé de eso. Yo, oye, yo no me acuerdo jamás en la vida tener un vaso de nada en casa de mi abuela comiendo. Uy. Nosotros comíamos ajoa, bichuela, chuleta, bro, y seguíamos viendo los Simpsons ahí después de la escuela con ese gusto.
1: Ahí todo seco.
0: Seco, y no nos quejábamos. Y ahora, ay, el coronavirus. ¡Ay, sé por qué! Yo sé cómo... Virus. lo única agua que había, porque yo vi una jarra en la nevera, después que hablé con mi abuela, había una jarra con un poquito de agua en la jarra. Y yo, mira, pero ahí hay agua, estaba frita. Yo, ah, ahí hay agua. Y mi prima como que no, pero eso no es agua para tomar. La nevera está liqueando. <gasps> Y esa es la agua que cae y la está cachando ahí. Y yo, bueno, a mí no me importa dónde salió esa agua. Y yo me serví un vaso y me lo tomé con ese gusto y mis primo mirándome como que no se va a envenenar. Y esa agua con ese saborcito a metal frío.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Oh,
0: chacho! del plomo que yo le metía a mi cuerpo a la temprana edad Ay. bueno no es casualidad que yo no he crecido una pulgada desde entonces
1: porque <ríe> no, así explica tanto
0: <ríe> yo me revisaba con ese gusto porque cuando uno está así de ese yo hubiera bebido hasta meado si hubiera habido meado ¿eh? ahí <risa> y hubiera dicho no hace una prueba para mañana para la doctora y yo goy 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 <risa> No había nada. El único líquido que había en casa de mi abuela era aceite de oliva para echarle las panas. No había más nada. No había más. Tú querías tomarla, tú querías hidratarte. Eso era lo que había. Y ahora la gente hablando mierda. Y así, nosotros nos criamos salvajes a lo animal. Por eso salimos con el cuero duro. Por eso que ya tenemos la cura para cualquier virus.
1: Ajá, uh
0: -huh, ok. Por eso explica que yo estoy en la mejor, en la mejor top physical condition. <risa> explica mi cuerpo tan hermoso y nosotros cuando chiquitos nosotros nos trepábamos en unos palos y brincamos de palo en palo que ahora yo lo pienso y estamos hablando de 6, ¿eh? 7 de años brincando de palo en palo y a, a 30 pies de alto uh -huh. que si nos caemos nos matamos mi abuela sentada en el balcón ni sabía dónde estábamos nosotros en el monte profundo ya tiene tres cuerdas de tejero uh -huh. o sea, nosotros monte adentro con ese gusto no, <ríe> nadie se murió de milagro porque suerte que, que yo tenía un poquito de castillo
1: y <risa> había parte
0: no, que estaba, pues. like, no, no, no hagamos eso. Bueno, yo le salvé la vida a mi prima como tres veces en todo el tiempo que nos criábamos. Alguna vez, ella chiquita, yo era chiquita, yo tenía como seis o siete, ella tenía como cuatro, o tres o cuatro. Y estábamos caminando por la cajetera, por esta cajetera que lo que cabe es un cajito y cuidado. Estábamos caminando por ahí, en medio del monte, y había acabado de llover y y de la montaña salía un chojo de agua. Por las alcantarillas, es un chojo enorme de agua. Estaba bajando todavía como una cascada. Y mi prima, chiquitita, bebé, cogiendo de lado a lado por el medio de la cajetera porque nadie la tenía por la mano ni nadie. Me uh -huh. ¿No que tenía? Unas, unas chanclitas que sonaban ¡fui, fui, como juguetes de esos de pejo. Y estaba mi mamá, yo y mi prima, caminando por el mundo, no sé ni por qué. Entonces, mi prima está así, poniéndole la mano al chojo ese cagado de agua. Y, nada, nada dice nada. No, ¿eh? y el chojo está tan fuerte que se la lleva y, me tosh, y se la lleva y, ella, y yo la veo por la cajetera que lleva como si fuera un misil. <risa> y yo estoy, mientras eso pasa, yo estoy también jugando con el chojo, pero es patajado y el chojo me está pasando por debajo. O sea, ya literalmente me pasa... Uh -huh. Y lo que hay al final de la calle es una alcantarilla que es como un boquete bien grande que tiene un tubo bien grande que cabe una persona de agua... Y después que cae por un bajanco enorme y cae a un río. Que un río que estaba crecido. Entonces esa nena se cae por ahí y se jodió. Uh -huh. Y ella vive por ahí. ¡pum! Y mi mamá como que, ay, mira, Pero no se movía ni por qué era. Y yo, yo la veo que me pasa por el lado. ¡fuf! Y yo, y el castillo en mí. Yo, y cogí, me senté y me fui en el chojo. Y yo, uh, como si fuera un cajo. Uh. Y ella cogía la curva y yo cogía la curva. Y a veces me movía para el lado y yo me movía para el lado. Y, y la alcancé justamente en el chojo. Y la agajé y pues, me espatajé. O sea, no pude mm -hmm. entrar al, al chojo completo. Y una de las chanclas, se cayó y se fue. Uy. No, ve no vimos ni la chancla Cuando nos asomamos por el río, no se veía ni la chancla caer. Esta fue la primera vez. Eso fue empezando a vivir.
1: Exacto.
0: <risa> Después de eso una vez, se ahogó con un, con un pedazo de hielo. Ella estaba comiendo hielo y chupándose el hielo así, chiquita también. Y yo, que el castillo, no coma hielo que te va a ahogar. Pero ya se ahogó porque el hielo se le quedó como que estaba tan congelado que se le quedó pegado ahí en el esófago uh -huh. y yo literalmente con un pejo le metí la mano así en el hielo y lo saqué otra vez que la salvé y así como mil 15... lo más que ya se hizo de suerte porque esa era una salvaje Ajá, esa, ajá. esa era la madre de la salvaje esa prima mía, se rompió la clavícula porque estaba, este la marquesina, tenía un bordecito así parecita de, de cemento, y arriba tenía los portoncitos, las cosas esas de metal que son con el adornito ese de metal encima de la marquesina, que yo no sé ni explicar lo que es <risa> pero una marquesina normal que tiene el, por, el, el, el ajededor porque lo que había en el otro lado era bajanco,
1: ajá.
0: O sea, había como un portoncito así de balcón, tipo balcón y estaba caminando en el borde de eso y lo que había un bajanco enorme y el concreto abajo y en el otro lado estaba el piso de la marquesina. Estamos hablando como de 40 pies entre la calle y la, y, el, y ella ahí caminando mientras mm. mi abuela y mi tía hablaban, ellas caminando así y aguantándose por, por, por el eso de metal con un pie en el lado del bajanco y, y sin miedo a las alturas y nada y y se cayó, Ay. por suerte se cayó por el lado de la marquesina <risa> okay. y se rompió la clavícula porque si no se llega a caer por el otro lado, no la cuenta más y esas cosas pasaban todo el tiempo, el único que nunca se cayó y estuve al borde de la muerte fui yo
1: ¿y por qué eres castillo? porque yo era
0: el castillo yo siempre era el preocupado que aunque uh -huh. hacía las cosas siempre estaba mirando oh, no, pero vamos mejor por este palo porque este está mojado
1: uh -huh.
0: una vez mi hermano se cayó de un palo enorme de esos palos que tienen las raíces que hasta rompen la cajetera los, los gordos que son Ajá. Se trepó en un palo acabadito de llover, eso estaba todo mojado. Y eso bala y Él se trepó, balo se cayó. Y que estaba bastante alto, se cayó y se chocó con una laja y se ¡Pap! Que quedó hasta ciego por un minuto sin ver Y se dio una clase de jaspa por todo el párpado. Que el, que el párpado se le quedó guindando.
1: Oh, y de momento yo lo
0: miro y él dice. ¿Estás bien? Y él. Sí, estoy bien y yo. <¡Mamá>! Llegué, ay, ¿qué le ah, ay, Vamos para el hospital. Vamos para el hospital. Vamos para el hospital. Uy. Y él, me acuerdo, bendito, que mi, mi hermano podía tener como 10 años, 9 años cuando eso pasó. Y una me dice, se ve mal. Y entonces, el, el, el párpado guindando y el, toda la sangre seca en la cara. O sea, parecía que tenía todo esto rajado que toda la sangre seca estaba aquí en, en toda la cara. Y yo, oh, se ve mal. Oh. Y yo, mi mente me quedé sin hermano. <risa> 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 Ay, Dios mío. Y todavía tiene la cicatriz. Tiene la, la ceja eh, picada por la mitad.
1: Ajá. Uh. Y
0: ese sí, ese se cayó de todas las tiene Y él tiene una enfermedad que las cicatrices no le, no se le van. O sea, él tiene una, una cicatriz para cada historia. Una vez, de ese mismo lado del bajanco, de, luego que se acaba la marquesina, hay como un murito chiquitito. Okay. Bien chiquitito para el bajanco y me acuerdo con un cumpleaños de él le estaban celebrando el cumpleaños allí estaba todo el mundo y él está caminando así como si estuviera caminando en él el... y está cabrón porque eso lo hacíamos cada jato por alguna razón lo hacíamos sin pensarlo y él está caminando como si fuera igualenda eh, eh, el cabrón <risa> él caminando caminando por el de eso y lo que había abajo es como ahorita con mi prima el concreto a 40 pies de altura y el bajanco y el bajanco es más o menos no es, no es bien steep hay como que tú puedes joder Ajá. antes de llegar pero, abajo de eso, justo donde le está jugando de eso, tú sabes, cuando est hacen estas casas, hay cafres y baramente dejan como que unas varillas bien altas, así como que puya para arriba. O sabían sea, unas varillas que eran como igual de grandes que él, las que petas para arriba. Que mi tío, tú sabes, mi tío, el protector de la familia, para que ninguno de los nenes se sacaba un ojo, ponía latas de cerveza en los picos. Ah,
1: diablo. Para que Andrés.
0: nadie, <ríe> <ríe> que nadie se Pero en ese tiempo no había, eso fue pre, muchachito. Y yo estoy en el balcón, yo vi esto como si fuera un sitcom. Porque no, no se veía el bajanco, solamente se ve el murito, se mete la y se va para atrás. Y todo el mundo en el cumpleaños. Y él llorando, ¡Bua! se metió donde mismo tiene el cicatriz del palo ahora mismo. Like a un inch del ojo. Hay like, un poquito más con la varilla. Uy. Un poquito más de piel del ojo. ¿Y ¿Eso paró a la gente de estar caminando ahí? No. Nope.
1: Y paró el cumpleaños.
0: no nope. <risa> Y mi, y mi familia de ese lado de madre así no le importaba nada nosotros jugamos podíamos estar a millas de distancia jugando y ellos y trepaban unos palos ahí hasta el cucurucho que esa es la puntita del palo y ellos sentaron en la marquesina hablando y ahí era que se jodía a mi papá mi papá era castillo y se casó con esa de toda la familia se casó a esa familia mi papá literalmente se sentaba de momento, pero mirando. Y, y mi abuela como que, ay, nene, Fabián, siéntate ahí, que es un nene no le va a pasar nada. El grito avisa. Cuando empiezan a gritar, pues ya tú sabes que alguien se... se, se y mi papá como que, no, no, sí, sí, es verdad, pero... Y mirando. Y ninguno, ninguno de los nenes nunca se achocó en His Watch, porque siempre terminaba así mirando. Ajá. Ay, no, bá, bájate, no te muevas pero era la combinación perfecta. Porque hasta más relax se sentían. Ellos que se sentían relax de por sí. Pero cuando estaba mi papá en Under job, más todavía. ya ah, de que Fabián lo brea con eso. <risas> olvídate a los nenes ahí que jueguen. Nosotros teníamos unos juegos tan estúpidos. Es un milagro que estamos vivos. A mi otro primo, el, mi otro primo se cajó la cabeza como cuatro veces durante su vida. Y una de las que yo estaba presente, nosotros nos pusimos a jugar en un área de construcción. Que tenía arena, piedras... Cemento, tenía todo así dividido. ¿Qué? Y en la montaña de piedra, nosotros nos trepamos y a uno de nosotros se nos cogió una brillante idea: ¡ay, como una queja de bolas de nieve, pero de piedra! <risa> y yo, siendo el castillo, yo, no, no, eh, 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 no vamos a piedra, mira, se me va a golpear. Entonces, yo, siendo brillante, digo: Vamos a jugar, pero no apunten las piedras hacia nosotros. ¿Sabes? Cerca, cerquita, no, no, no hagamos. Y ese fue mi gran remedio, yo, eso? bien brillante. Yo, como que, ¡stop! ¿What are you crazy? No se apunten, pero sigan tirando piedras. Go. <risa> ¡Go! Y seguimos jugando. Y uno de los nenes falló en no fallar. <risa> Apuntó para el aire y le metió a mi primo en la misma chola pan con una piedra súper grande. Y, like, ¡ping! Y empezó a sangrar. Y en un caso empezó a sangrar ahí. El, y el nene era un vecinito de la urbanización mía. Y era ¡pam! lo que hizo ay, yo no, no fue, fue ni él ah, eh, yo no lo hice, no fue culpa mía, ay, yo me voy, y se fue cogiendo, se fue cogiendo para su casa, y mi hermano trepó, y estábamos bien lejos de mi casa, y mi hermano trepó a mi primo a caballito así, y lo llevo cogiendo, nosotros todos llorando, ¡Ah! cogiendo por la calle, ay, oh, era una caravana de nene gritando. Me acuerdo que estaba... para ese tiempo ya yo no vivía en Geocaña, yo vivía un poquito más cerca al pueblo. Todavía uh -huh. en el monte, pero cerca al pueblo. Y mi tía y mi abuela iban a bañarse a veces y a coger agua. Pero eso es lo que estaban haciendo. Y nosotros llegamos ¡Ay, llorando y que se ve qué más. Y mi tía y mi mamá ¡ya! Mi abuela se estaba baña, bañando, por suerte. Son los viejos burú de sangre. ¿no? Uh -huh. Pero la ventana estaba justo en la marquesina donde estábamos gritando. Y ella, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? So, nosotros estamos vivos de milagro. Irón irónicamente La persona que estuvo Más cerca a morirse De todo el mundo En el baje Como que de todos Los que se cayeron Y todos los que se iban A joder Yo nunca me caí la, Yo me vine a caer y, y fracturarme Los otros días Con lo del tobillo la, Después de viejo Yo me trepé en palos Yo hice de todo Pero como yo era inteligente Yo decía No apunten Hacia ustedes Yo siempre salía bien El único que por poco Las elía Fue mi papá Irónicamente oh, wow mi papá desbarató la nariz que por poco y por poco se muere porque después del huracán George alrededor de mi casita donde vivía en Caña todo alrededor era bajanco hay bajanco color ahí hubo un dejumbe que quedó un palo como que guindando cerca de la casa y él y sus amigos decidieron este cortarlo y era un tronco enorme cortarlo y sacarlo de ahí Uh -huh. y me acuerdo que toda mi familia fue a ver eso fue como un evento social <risa> y fueron mi, mi abuela Socojo subía al monte que ellos casi nunca iban con mi con, con el esposo que era mi abuelo mi otra abuela estaba allí, mi, mis tíos todo, todo estaba en combinación, eso era como la boda casi todo el mundo, <risa> de todos los lados de la familia viendo este palo, porque mi, mi papá lo hacía, bueno, mi papá nunca ha sabido mucho de ser muy técnico así, muy Entonces, mi abuelo estaba como supervisor le uh -huh. decía Cáceres, desde lejos, estaba el amigo de mi papá y mi abuelo abajo, y toda las demás familia mirando yo era chiquito, y podía tener como 4 o 5 años. Y mi papá está picando el palo. Pero el, el amigo de él está arriba del palo y mi papá está debajo. Para cacharlo parece. Y, el, yeah. y él, que él es castillo, en ningún momento se lo cuje que la gravedad y el palo. Y nadie, hay como 200 personas allí. A nadie le da con decir, mira como que el palo te va a dar la... Nadie. Y él está picando el palo. ¿verdad? El palo juega. Y las raíces tumban. A mi papá y a mi abuelo. Los gebotan que, que caen al otro lado. ¡Pum! Y caen sólidos en el piso. Por suerte, mi abuelo ya tenía como casi 70 años para ese tiempo uh -huh. y se tardó un poquito en levantarse. Mi papá no. Mi papá se levantó a las millas mientras el, el árbol completo gebotaba y el tronco le mete en la misma cara. ¡Ay! Y le barató la nariz y la cara. Y mi papá empezó a vomitar sangre. <tose> Like, de sangre. Y la idea de mi abuelo era como que taparle la boca para que, no, pa que no, Y mi papá por poco se ahoga con su propia sangre. Es como que ya, basta, ok. Te dolió, te dolió, show. pero no es para tanto. No es tan show. show y todo el mundo, todo el mundo. al frente de todo el mundo al frente de todo el mundo, y todo el mundo este se jodió este se jodió embarrassing cabrón un <risa> poco se muero llevaron, lo, <risa> llevaron al hospital y cuando llegué, tan, él estaba tan y tan jodido que cuando llegó al hospital él no puso número ¿sabes? o sea la emergencia que te hacen como que pon tu nombre apúntate aquí y yo como ay Dios mío llaman a la funeraria que esto está ya casi <risa> tenga la cara hinchada y la nariz inexistente Michael Jackson <risa> La canalí no se le fue para dentro de la cabeza, no, no, no sabía, como los muñequitos, como si Joe y Sam hubiera llegado de un ataque de Box Bunny. <risa> y lo primero que le dijo el doctor, tú estás vivo de milagro, porque tu, ¿cómo que se llama este? El tabique uh -huh. se le metió adentro y estaba a un centímetro de su cerebro. Si le llega a tocar el cerebro, eso uh -huh. es muerte, muerte cerebral, eso es, te Ay. jodiste. Y le tuvieron que operar la nadie completas, reestructurarle la nariz, generar la cara y todo, por poco, y a, a todo esto, mientras todo esto pasó, yo tenía como cinco años y yo estaba comiendo ajo blanco pelado en, en, el, en la casa. Yo me acuerdo que yo solamente vi el tronco bajar por la ventana, como que partes el tronco, blu, 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 y yo me tengo. y yo, estaba pasando ahí? Digo comiendo ajo, y de momento, mi abuela y mi abuelo están mirándome los dos, así asustados, y yo, ¿me pasó algo? Y él, yo mirándome, como que este se va a quedar huérfano, lo de toda la gente que podía eso, mi pobre padre, el que, se, el que siempre estaba pendiente a todo, fue el más que se jodió. Entonces, mi papá, mi papá como que durante todo eso se fijó que mi mamá solamente lloró por 10 minutos. Mi mamá lloró por 10 minutos y no lloró más nada.
1: Uh -huh.
0: Y yo, ¿pero por qué eso te afecta tanto? Pues tú le cogiste, ¿Por ¿Porque tú le cogiste el tiempo? <risa> entonces él me contó que antes, que esto yo lo sabía, pero yo no sabía que había pasado antes del tronco, mi mamá se rompió la muñeca. Que no es tan guau, en comparación con por poco morirte no es tan guau. Uh -huh. Pero mi mamá un día está bajando, el camino de la casa vieja esa era en Tieja, cuando yo era chiquito. Entonces eso era Tieja colorada, tú tenías que caminar en Tieja colorada hasta la calle para poder montarte en tu güey. Uh -huh. yo, yo vengo de abajo. No,
1: ya, no offense, pero... <risa>
0: ¿Y usted cree? Yo no soy yo, yo, no soy Miss Bayamón 2014 como tú. <risa> yo vengo de abajo, yo vengo del piso, yo vengo del monte. Ya estás caminando en el bache y habían unos pejos realingo por ahí que le estaban ladrando y eso y le llamó a mi papá y le dijo mira, este, espántalo de tajiba, porque Era como un, también como una cuestita ajiba, que espántalos para yo poder montarme en el cajo. Okay. Y mientras todo eso ella ...con todas las cosas de la escuela y todo lo que tenía que cargar... ...porque llevaba a la universidad... való y cayó en su muñeca y la muñeca quedó guindando... ...y ella va donde mi mamá... ...a donde mi papá y le enseña así como que... ...ay mira me caí y el brazo guindando... ...y mi papá empezó a llorar... Aww. ...a llorar atacado... ...atacado y la cogió al hombro... ...y se la llevó así al, al sofá de la cama... ...y él llorando y llorando... ...y mi mamá consolándola a él...
1: Exacto. ...como que
0: coge lo suave... ...mira a mí no me duele tanto este, vístete para que me lleves al hospital como que trata con lo suave. y él vi llorando vistiéndose mientras se vestía y mientras mi papá lloraba como si se hubiera muerto mi mamá mientras se vestía mi mamá con la muñeca rota like, le preparó un BB a mi hermano chiquito que era bebé, se lo dio con una sola mano se sentó con calma a esperar que mi papá terminara y mi papá llorando y llorando se los dejó a mi abuela nos dejó a nosotros a mí y a mi hermano nos dejó en casa de mi abuela y mi abuela pero ¿por qué tú lloras si ya está bien? Y él, todavía está llorando Dios <risa> mío todo el camino y el pero ¿te duele? y mamá sí me duele y ahí se atacaba se atacaba más a llorar no, no le cojas pe. Tú, tú que eres tan odiosa, yo dudo yo dudo mucho. Tú que te pareces tanto a mi madre, yo dudo mucho que tú vas a estar, Uy, vas no. a estar igual que mi mamá Exacto.
1: Ya o sea, como que
0: sí me duele. Y tú jodiendo con la lloradera también. Tras que me duele. Y tú... Las dos cosas me tienen mal. acabo y llega. Y papá, ahora y va sentirse peor. O so, después, meses después pasa eso y mi mamá lloró por 10 minutos. A, a algo que por poco se muere. Y mi papá, como que con la cara toda figuras. figura. Lloraste más que 10 minutos. y Lloré. Cuenta. <risa> Cuenta de algo. ¿Qué más quieres?
1: <risa> no te moriste.
0: Sí. No, pero eso todavía... Eso fue antes de llegar al hospital. Y ya, ya estaba como que ya lloré lo que iba a llorar. Lo ah. que... <risa> la vida continúa. Si te mueres, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oh, antes de terminar el podcast. Hay que hablar de eso de Adel. Adele, Adele ha hecho un milagro. Mm -hmm. Dale, ya Ya por fin... Adele tiene valor como ser humano otra vez que está flaca. ¿Tú te acuerdas dónde estabas tú el día que te enteraste que Adele estaba flaca? Porque es uno de esos momentos. Sí,
1: yo estaba en el trabajo eh, usando el internet sin permiso.
0: Uy, uh, ahí lo viste. Uh -huh. Y te cambió eso como cuando se murió Lady Di. Todo el mundo se acuerda dónde estabas ese día. Mucha la gente jode con esa estupidez. Aparentemente Adele estaba horriblemente de figura. Y ahora fue que, que, que se ve como gente decente. Uh -huh. Y ay qué bien por Adele. Tiene más cabrona, como si se hubiera ganado el cáncer. A mí rápido me hinchan las bolas, rápido. <risa> ¿Por qué la gente siente la necesidad de comentar en el cuerpo de las otras personas? Ay, yo no sé. Dar tantos comentarios. Y lo lindo fue que Adel no salió como que, mira, estoy bien flaca. Y ella simplemente salió a hacer otra cosa, non-related. Todo el mundo, mira qué flaca está. Uh -huh. Yo para mí eso siempre ha sido horrible. Porque además que le estás poniendo tanto valor. Porque hay, hay que saber los nutricionistas y los doctores. ¿Sí? No, pero es por su salud, ¿qué sabes tú cómo era la salud de ella? Tú puedes estar peor y ser flaco. Uh -huh. Y Javi, yo que he tenido que vivir eso toda la vida. Porque ahora yo, yo, que nadie me consideraría gordo más que yo y mi familia. Yo voy a casa de mi abuelo, primero que me dice, no engordes más nada, y yo, pero ¿qué? Si yo pues tengo el albón, diga Luke, pero... Estoy... Y lo lindo es que yo siempre he estado fuera de forma, o sea, no me vengas a mí que es por mi salud. Porque mi mamá sabe que ya, ya a los 18 años ya yo no podía con mi vida y ahora ya está como que no, tienes que volver a hacer algo por tu salud, tienes que moverte, es mi, por mi salud, es porque tengo más, más cara que un peso en Chavo prieto. prieto ¿Ah? Decídete. Porque la gente simplemente no puede estar feliz de ver a otra persona y tiene que comentar, porque eso hace a la gente sentirse mal. Y tú dices, ay, mira qué flaquita tú estás, lo primero que tú, ah, eso, yo, tú me encontrabas fea antes, lo que me estás diciendo. Ajá. Yo estaba mal como me habías visto anteriormente y ahora es que estoy bien. Lo que le están diciendo a Del fea, tú has sido fea toda tu vida.
1: Hasta
0: ahora. Exacto. ¿Por qué a le tiene que importar si tú la encuentras linda o no? Y yo, como siempre he vivido con esos traumas, todos esos traumas salen a mí.
1: <risa>
0: Porque ah, mi mamá siempre criticando la ordinaria. No me acuerdo lo que yo veía That's All so Raven y ese fue mi primer crush. Yo creo que ahí, fue, ahí empezó mi amor por la gorda. <risa> con Raven Simone en That's So Raven en Disney Channel. Y yo la encontraba tan bonita y me como que... <risa> ¿Cómo tú lo ves? Ese cuerpo tan cuadrado. ¿Ese cuerpo tan... ¿Cómo tú lo ves en bonito con ese cuerpo tan cuadrado? Y yo yo quisiera tener el conocimiento que tengo ahora para decirle: Tú estás comentando en el cuerpo de una niña de 3 o 14 años. De 3 o 14 años, por favor. Como que, hello. Analiza un poquito lo que estás haciendo. Y estás meando encima de todos mis gustos de persona. <risa> Desde el
1: principio.
0: Como que, hello. Relájate. Relájate. La gente se tiene que meter en todo. Porque vamos, vamos a convertirnos en gente que no comenten la apariencia de la gente para nada.
1: Por favor. No. A menos
0: que sea alguien que si tú se lo quieres meter a la persona y te sientes positivamente sobre su físico, pues díselo. Pero si tú, tú trabajas con ella, tú no tienes que decir si es linda o fea.
1: Exacto.
0: Si, si, si es... Una amiga y es una amiga que tú no tienes ese tipo de relación, tú no tienes que decirle si está gordo o está flaca, o si es lindo o si es fea, o si el pelo no me gusta el pelo corto, me gusta el pelo largo. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Pues no hay nada peor. También gente que rebaja y le hacen este show, porque vamos a suponer que Adel Dylan gordo otra vez. Uh -huh. Entonces, ¿sabes lo horrible que es eso para una persona, que la gente deje, después de hacer un show sobre su cuerpo, dejen de comentar en su, en su cuerpo y se creen que están diciendo Mr. Nice Guy. Por no decirle gorda otra vez. Ajá, exacto, exacto. Pero lo que están haciendo es causa. No comentes desde el principio. Tú si ves a alguien y la ves más flaca, la ves más gorda, dile que estás feliz por verla como quieras. Anyway, no jodas más nada con la apariencia de la gente. No sean tan entrometidos. Todos nos estamos poniendo presión innecesaria. Porque la misma gente que dice, ay, pero es que está gorda. Mírate sí. un espejo, estás igual de gorda tú también. <risa> y te estás poniendo presión porque estás siendo parte del juego. Exacto. La mayoría de la gente que le dice gorda a alguien es porque su mamá le dijo gorda y su abuela le decía gorda y la otra le dijo gorda. Vamos a parar, vamos a romper la cadena. Hay gente que le gustan las flacas, hay gente que le gustan las gordas, hay gente que le gustan los altos, hay gente que le gustan los bajitos. Bueno, a nadie le gustan los bajitos, pero a nadie le gustan los bajitos, Cassandra. Que tú has bueno, estado no. involucrado con dos o tres bajitos no quiere decir que te gusten. You're not hey, seeking them no. out. Eso, eso es verdad, pero... Nadie está como que... un Ay, Los bajitos viven su vida y lo logran. Lo pero nadie está buscando un bajito. Nadie está... Yo lo no quiero que mida como cinco, entre 5 cinco y 5, cinco, Que Fine. tenga un bigotito de mayango. no Nadie nadie está buscando eso. Ellos llegan, ellos llegan a donde tienen que llegar. Porque yo puedo dar fe de eso. Pero nadie... Yo nunca en la historia del mundo. Especialmente con esta mierda. De cuando, cuando es, cuando es guapo, cuando es inteligente, cuando tiene sentido el humor. Pero mide 5-7 y yo, 5-7. 5-7. <risa> ¿Sabes todo lo que a mí me falta para 5-7? Eso no es ni por dos pulgadas, eso son cinco pulgadas. Yo soy Topollillo, para la mayoría de las mujeres en Facebook, Topollillo. Es un feto con tenis. Esa es otra mierda. Y tú la ves, la más por positive. La más por y positive. Yo me toco con esa mierda. Y yo, pero yo no existo. Yo me debería morir ahora mismo, ¿verdad? <risa> Mi existencia no vale nada. Y...
1: Tú pones tu, tu height en los dating apps.
0: Yo lo pongo, lo pongo así por esa misma mierda. No por mí, a mí pues, yo yo, ni, yo, no, yo vine a saber que era bajito porque la gente me lo seguía diciendo. <risa> esa es la pendejada. Que las complejos que la gente genera es por lo que la gente le dice. <risa> yo nunca yo, yo nunca fui alto, eso, yo nunca me levanté y como... ¡Ay, qué me pasó! <risa> yo nunca sentí eso. yo Después que alcanzaba los gabinetes, yo estaba chilling. Yo estaba cómodo. Pero la gente... Yo me acuerdo que mi familia empezó a decirme... Ay, pero porque está tan bajito? Ay, pero no crece. Y me llevaron a un especialista en San Juan y me miraban <risa> para atrás. Y hacían todo el show. Yo me, la razón de por qué yo no crecí es culpa de mi papá. Yo, en verdad no es culpa de él pero lo voy a culpar. Exacto. Ok, ¿qué pasó? Me llevaron a un especialista en San Juan. Entonces, en el centro médico de ahí de Geopiedra. Me iban a hacer un estudio a ver de mi pituitaria o whatever the fuck. Lo que me hacía crecer, que era lo que estaba estancado. Ajá y bli, y el y para el estudio costaba un montón de chavos y costaba chavo y allá pues yo vivíamos en Mayagüez y tuve que faltar a la escuela y todo y llama, y mi papá llamó uno, y nos preguntaron que si y él preguntó que si eran ayunas o no y le, di, y, y le dijeron que, que, que podía desayunar que no que normal que y nosotros fuimos al centro médico y en el centro mismo en la cafetería del centro yeah. médico desayunamos <risa> <risa> no nosotros subimos ah no pero eran ayunas y mi papá como que destrozado ay dios mío Ahora hay que gastarlo, chavo, y volver. Y yo verlo sufriendo tanto. Yo, mira, véate de eso, a mí no me importa. Y era verdad. Nada, Yo no fui que dije yo no estoy creciendo, eran ellos. Y después todo el mundo sigue con la ah, pero es que per per perfume bueno viene en frasco pequeño.
1: Uh -huh.
0: Ay, no, no te preocupes que per perfume bueno viene en frasco pequeño. Y yo ah, así que tú eres un bajil de mierda, porque tú me des 59
1: Pero es la gente,
0: la gente que es la que se impone esa mierda. Mira, yo hay una tipa que yo tuve que bojar de Facebook por esa mierda de, con los posts de los hombres altos. Y que tenían que ser altos. Y que si los hombres bajitos fo y que bla bla bla. Y lo más irónico de todo esto es que esta mujer era trans. Oh. Y yo pensando... Yo llego a decir que a mí no me gustan mujeres con bichos. Se forma aquí la de San Quintín. Pero sin embargo, que esta tipa puede pisotear mi existencia. <risa> y nadie le dice... Ahí cogí la bojé. Al carajo. carajo! Que moraleja de este podcast. No comente sobre nadie. Deja que la gente sea gorda, sea flaca. Y tú supieras que cuando la gente no tiene complejo es tan feliz. Y todo el mundo encuentra a alguien para chichar. Y todo el mundo es feliz. Todo el mundo vive... El tipo que preñó a, a flaiteta ni boja su Facebook. Y tú simplemente <risa> dejas a la gente vivir... Dejen a la gente vivir. Cassandra aparentemente le gusta salir con bajitos.
1: Es que me han tocado.
0: Te han tocado, cuando. exacto, pero tú no, no lo buscaste.
1: Pero no los discrimino. No exacto, los tú no descualifico. Tú eres, ¿y ¿Cuánto tu tú, tú eres alta? Como 5, 6 y medio.
0: Ya para allá. Para mí es alta. Para mí, para mí es un edificio de alta. 5, <risa> 6. Y la gente diciendo que los hombres que miden 5, 7 son bajitos. Para mí eso es una locura.
1: Es que un hombre 5, 7 no es lo mismo que una mujer 5, 7. Porque yo he salido con hombres que son seis pies y son como cinco nueve.
0: Y ellos se estiran el seis pies. ¿Cuánto yeah. mides? 6 pies? ¿Seis pies? ¿Seis pies? Pie? 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 Ay, por hacer el show. Yo no sé cuál es la mierda. Mi, mi papá es cinco nueve para mí eso es un edificio. <risa> yo, él me dice, está lloviendo. Y yo, ¿qué? Pasan como quince minutos y me toco. Ay, me cayó. Me cayó una gota. Morales, acá aprendimos.
1: Que no comentes sobre las personas, no de su comente. apariencia.
0: ¿Qué más aprendimos?
1: Aprendimos que crecer en Río Caña está cañón.
0: Está cabrón en lo que está. <ríe> Pero no hay nadie que pueda conmigo, ni con nadie que se crió en Río Caña. Y uh que -huh. la gente en Río Caña no dé el coronavirus y siempre caemos parados. Uh -huh. No comentes en la apariencia de nadie y deja que la gente sea feliz.
1: Y Adel siempre fue bella.
0: Y Adel siempre fue bella. Bueno, Adel cuando empezó estaba media jodita. Pero es como cuando los artistas jompen, eh, que como que todavía los estilistas no están ahí
1: <risa> y tienen
0: el pelo como que descojonado. Pero ya después de ese primer CD, esta mujer siempre fue bella.
1: Glow up. <risa> Exacto.